0: Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Warnstreiks im öffentlichen Dienst werden München am Montag lähmen und die ersten Mitglieder des Starnberger Schnöselmobs sind verurteilt. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe. Dieser Nachrichtenpodcast informiert euch täglich über alles, was ihr aus München wissen müsst. Jeden Tag kriegt ihr zum Feierabend in fünf Minuten von mir alles Wichtige aus unserer Stadt. Jederzeit als Podcast und jetzt um 17 und 18 Uhr im Radio. Der Gewerkschaft Verdi langt's. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst wurden in der Corona-Krise und besonders während des Lockdowns gefeiert und beklatscht. Besser bezahlt? werden sie dadurch aber nicht. Und weil Bund und Kommunen als Arbeitgeber auch in Verhandlungsrunde 2 nicht angeboten haben, das zu ändern, ruft die Gewerkschaft für Montag zum großen Warnstreik in München auf. Leute bei der Stadtverwaltung, in Kliniken und in Kitas werden dem Aufruf folgen. Letzteres ist besonders schlimm für euch, so ihr Eltern seid. Denn so gern ich würde, ich kann euch nicht sagen, welche Kitas betroffen sein werden, denn da gibt es nichts Offizielles. Es wird erst kurzfristig Bekannt gegeben werden und wenn es soweit ist, dann hört ihr das natürlich sofort bei uns im Programm und ihr lest es auf sharivari.de. Bis dahin kann ich euch nur so beruhigen: Ihr bekommt von euren Kitas auf jeden Fall Bescheid gesagt und es wird nur einen Tag lang gestreikt. Das hat Verdi versprochen. Den Namen Starnberger Schnöselmob hatte sich eine Gruppe von Dutzenden Jugendlichen in Anführungszeichen verdient. Sie hatten letzten Sommer, nach dem Sommerfest des Starnberger Gymnasiums, teilweise betrunken oder auf Drogen, die örtliche Polizeiwache angegriffen, Beamte bedroht und Scheiben eingeschmissen jetzt sind die ersten Urteile gefallen. Scharivari-Nachrichtenredakteur Heiko Seringer: Die fünf Randalierer haben alle Jugendstrafen bekommen. Bewährungs- und Geldstrafen, Sozialkompetenztraining und Alkoholverbote waren dabei. Ein Bewährungshelfer wird die Jugendlichen kontrollieren. Die zeigten sich einsichtig, als die Polizisten im Gerichtssaal schilderten, wie hilflos sie sich angesichts des zornigen Mobs fühlten und wie sie noch immer darunter leiden. Auslöser der Randale war eine fest Name eines Kumpels gewesen. Die Proteste dagegen waren dann eskaliert. Weitere Mitglieder des Schnöselmobs werden dann im November vor Gericht stehen. Ihr seid mittendrin im München-Briefing, Münchens erstem Nachrichten-Podcast, und nach den Münchenmeldungen jetzt noch der Blick auf die wichtigsten Themen aus Deutschland und der Welt. Durch Corona war es lange ruhig um Fridays for Future. Nach Monaten, in denen sie ihre Klimaschutzbemühungen ins Netz verlegt hatten, sind die Aktivisten heute wieder mit Macht zurück auf die Straße gegangen. Mit einem globalen Aktionstag und mit dem Gesicht der Bewegung natürlich. Charivari-Reporterin Tanja Wagner. Greta Thunberg steht an ihrem angestammten Platz vor dem Parlament in Stockholm. In der einen Hand ihr berühmtes Schild mit der Aufschrift Schulstreik fürs Klima, in der anderen hält sie ein weiteres Schild, auf dem sie darum bittet, Abstand zu halten. Auch in Deutschland haben die Klimaschützer ihre Proteste angepasst und Hygienekonzepte ausgearbeitet, damit sie nach Monaten im Cyberspace ihr Anliegen wieder deutlich sichtbarer auf die Straße tragen dürfen. Irgendwie ist es immer wieder und immer wieder leider Paris. In der französischen Hauptstadt hat es heute eine Messerattacke im Stadtzentrum gegeben. Mindestens zwei Menschen wurden dabei verletzt. Aus Paris Charivari-Korrespondentin Dorothea Finkbeiner. Die Antiterroreinheit der Staatsanwaltschaft ermittelt, der Premierminister hat eine Krisensitzung einberufen. Man geht von einem Anschlag aus. Nicht zuletzt, weil auf die nahe der früheren Redaktionsräume von Charlie Hebdo eingestochen wurde. Dort, wo zwei Terroristen 2015 zwölf Menschen ermordeten. Nach dem Attentat heute wurde die gesamte Umgebung vorsichtshalber abgeriegelt. Rund 1000 Kinder saßen in Schulen und Kindergärten fest. Inzwischen aber wurden zwei Männer, die laut Medienberichten Blutspuren an ihrer Kleidung hatten, festgenommen. Und das noch zum Schluss. Die Stadt München, die Stadt Sparkasse, die Wiesenwirte der Verein Münchner Brauereien, sie alle stecken damit drin in der Wiesenstiftung. Die unterstützt seit Jahren soziale Projekte, vor allem solche, die sich um benachteiligte Kinder kümmern. Der jüngste Scheck war über 65.000 Euro fett. Oberbürgermeister Reiter, zugleich Stiftungsratsvorsitzender, sagt, ich freue mich, dass die Wiesenstiftung trotz des ausgefallenen Oktoberfests ihren sozialen Auftrag annimmt und Münchner Projekte unterstützt. Dies zeigt, dass das Engagement der Stifter keine Schönwetteraktion ist, sondern ein verlässlicher Beitrag zur sozialen Stadt München. Ich bin Christoph Kreis, finde das ebenso prima und wünsche euch ein schönes Wochenende.